0: Agnieszka Janarek to założycielka internetowej platformy Tromplo, dedykowanej szkoleniu zwierząt, a także pierwszej w Polsce organizacji Nosework. Agnieszka zdobywała wiedzę u światowej trenerów, takich jak np. Kay Lawrence czy Susan Friedman. Ukończyła również stosowaną analizę zachowań na Florida Institute of Technology. Obecnie jest w trakcie pisania doktoratu o zachowaniach lękowych psów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Agnieszka, zanim zajęłaś się psami i analizą wyhawioralną, twoją największą pasją były konie i jeździectwo. Spora część psiarzy wywodzi się z tego środowiska, więc myślę, że to też będzie ciekawe, jak opowiesz o swojej przygodzie z końmi.
1: Tak, moja przygoda ze zwierzętami może nie, nie od jeździectwa się zaczęła, nie od koni troszeczkę wcześniej, zawsze jakieś zwierzaki były, ale jeżeli chodzi o jakikolwiek sport i jeżeli chodzi o taką aktywność już zaprogramowaną, to tak, to były to konie. Najpierw były to, był, była to jazda konna na wakacjach, tak rekreacyjnie, ale to dość szybko stało się pasją, która zmobilizowała moich rodziców do a, zakupu pierwszego konia. Był to Grant, kasztan, którego dostałam, aż tak byłam w podstawówce. I z nim rozpoczęłam przygodę sportową. A, przygoda najpierw była związana ze skokami, ale jako, że ja bardzo słabo jeszcze jeździłam a, i Grant niespecjalnie był fanem skoków, a, to a, dość szybko przeszliśmy do ujeżdżenia i to mocno mnie wciągnęło potem po grandzie pojawił się z aramis, po się czakram i a, tych koni troszeczkę się przewinęło to sportowe jeździctwo, najpierw to była pasja najpierw to była frajda, dzieciak, który dostał konia na spełnienie marzeń wiele małych dziewczynek marzy o tym, żeby mieć konika, mi się udało spełnić to marzenie, dostałam tego konika i a, na początku to, to faktycznie była po prostu olbrzymia przyjemność z obcowania ze zwierzęciem olbrzymia przyjemność z kontaktu z nawet pielęgnacji, takiego codziennego życia wspólnego, a potem niestety, znaczy na pewno na, pocz na początku może to nie było takie złe, ale niestety to się przerodziło bardziej w taką sportową rywalizację, mocno niezdrową i skończyło się na Moim zdaniem całe jeździectwo jest oparte w ogóle, jakiekolwiek jeździctwo klasyczne jest oparte na bardzo silnej awersji, na metodach powiedziałabym wręcz średniowiecznych. i Tylko, że no ja mając te kilkanaście lat niewiele o tym wiedziałam, po prostu chciałam spędzać więcej czasu z moim koniem. I ten sport gdzieś się pojawił, to, to właśnie się przerodziło w tą taką niezdrową rywalizację i też w takie podejście bardzo, um, bardzo um, roszczeniowe wobec, wobec zwierząt. I to tak się um, przez parę lat ciągnęło, a w pewnym momencie moja jazda polegała na tym, że jechałam do Warszawy na treningi. A, Miałam indywidualne nauczanie w szkole, już wtedy dostałam nawet nominację do kadry juniorów Polski i jeździłam miałam indywidualne od poniedziałku do środy zajęcia w szkole, gdzie nadrabiałam wszystko, a następnie w środę wsiadałam w pociąg, jechałam do Warszawy, bo w Krakowie nie było jeszcze takich dobrych klubów sportowych i do Warszawie siedziałam do poniedziałku rano i w poniedziałek wracałam do Krakowa znowu do szkoły. I to w pewnym momencie wyglądało tak, że ja tylko zmieniałam sobie koni, jeździłam jednego za drugim. To zaczęło tracić jakikolwiek pierwotny wygląd tego, dlaczego to wszystko się zaczęło i stało się bardziej a, takim mechanicznym, mechaniczną aktywnością z małą a, empatią do zwierząt, bym powiedziała. Już a, tak też prowadzili trenerzy, tak te, też środowisko całe prowadziło, tak... Tak to dalej pewnie wygląda, znaczy z tego co widzę dalej, bo jak nie daj Boże trafię na filmy z olimpiady, to, to, to boli po prostu. I um, w pewnym momencie to, to się potoczyło tak, że ja dostałam a, możliwość wyjazdu do a, Anglii na stypendium do szkoły i stwierdziłam, że a, ja już nie chcę patrzeć. Mój koń miał kontuzję wtedy, jeden z koni miał kontuzję mm, i stwierdziłam, że to nie ma sensu. A, ja zrobię sobie przerwę, pojechałam na pół roku do Anglii w tym czasie leczyliśmy Czakrama i jak wróciłam z Anglii, to już do jeździctwa nie wróciłam. Czakram był w, wtedy na leczeniu w Szwecji, bo niestety był ciężko chory i tak naprawdę moja przygoda z jeździctwem się skończyła i nigdy się nie odnowiła. Mam dość taki, taką, takie Traumatyczne, znaczy traumatyczne, to może za zbyt duże słowo, ale jestem bardzo negatywnie nastawiona do jeździctwa klasycznego. Uwielbiam patrzeć na to, jak wygląda pozytywny trening wszelkich zwierząt, a szczególnie koni. I mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wrócić, ale właśnie troszeczkę na tej samej zasadzie, co z psami i nie, w, na pewno nie klasyczne jeździctwo.
0: To co najbardziej przeszkadzało Ci w jeździectwie?
1: W jeździectwie, w ogóle jeździectwo właśnie klasyczne, bo, bo nie, i, i bazuje tak naprawdę na zarówno przede wszystkim wzmocnieniu negatywnym i na karze pozytywnej. Czyli na e, powiedzmy sobie szczerze, najmniej przyjemnych elementach, e, jakie możemy w konsekwencjach zachowań znaleźć. E, czyli używamy czegoś co jest nieprzyjemne, aby zwierzę wykonało za jakieś zadanie, żeby go nauczyć jakiegoś zachowania, tam nie ma w ogóle komunikacji, my narzucamy pewne rzeczy i to jest, no, to jest oparte na sile, na, na um, presji uh, i na tym, że ten zwierzak nie ma nic do powiedzenia, tam nikt nie pyta, czy, czy, czy dziś ma ochotę i um, jest bardziej traktowany jako maszyna, ja pamiętam jak byłam na treningach w Niemczech um, u wicemistrzyni olimpijskiej to koń podstawowy, który już przeszedł na emeryturę, ale był tym, z którym zrobiła wicemistrzostwo olimpijskie, nie chodził na padoki, żeby sobie pobiegać, tylko chodził ewentualnie na spacerki z, z człowiekiem, dlatego, że mógłby sobie krzywdę zrobić. I on całe życie stał w boksie i ewentualnie wychodził na takie spacerki. No to jest po prostu taki wyzysk w bezpośredni, okropny nieludzki, nieludzkie traktowanie.
0: Trenujemy konie w ten sposób już od setek lat i myślę, że ludzie też przestali zdawać sobie sprawę z tego, jak dużo presji stosuje się w sieździectwie.
1: Tak, w większości właśnie, bo zachowanie pojawia się albo dlatego, że do czegoś dążymy i chcemy coś uzyskać, albo dlatego, że czegoś unikamy. I w, o ile jak dążymy do czegoś, żeby zyskać, to jest z reguły mówiąc bardzo kolokwialnie fajnie, kiedy z kolei musimy unikać czegoś, żeby otrzymać to, um, unikać czegoś nieprzyjemnego i dlatego coś robimy, no to tu już mamy duży problem i a, to oczywiście zdarza się w naturalnym środowisku, a, aczkolwiek każdy organizm dąży do tego, żeby było tego tak zwanego wzmocnienia negatywnego jak najmniej. A niestety całe jest dziecko od właśnie wielu, wielu lat opiera się na tym, że żeby koń coś zrobił to należy sprawić, żeby było mu nieprzyjemnie i on będzie tego po prostu unikał, więc będzie, jeżeli go nakierujemy na taką e, taki chłód, taką aktywność, ten skręt obojętne, jeżeli go nakierujemy na to, czego my oczekujemy jednocześnie zorganizujemy takie nieprzyjemne warunki, z których on będzie chciał uciec, będzie ich unikał, to osiągniemy wtedy nasz zamierzony cel. I to niestety, nawet jeżeli popatrzymy w ogóle na sprzęt, który jest używany, od ostróg przez sztuki, podwójne wodze, no to, to tak wygląda troszeczkę jeszcze, jakbyśmy pomylili wieki i, i jakbyśmy dalej żyli w średniowieczu.
0: A kiedy przyszedł taki moment, że przestało ci to sprawiać radość? Czy potrafisz określić taki czas? Bo odnosiłaś całkiem spore sukcesy, więc z jednej strony to mogłaś być zadowolona z, tego, z tej pasji.
1: Znaczy ten moment przyszedł wtedy, kiedy mi, to, mi, mi przestało to sprawiać frajdę, bo zauważyłam, że to nie, ja, ja przestałam... Czerpać przyjemność z samego obcowania ze zwierzętami. To wszystko stało się takie mechaniczne i tylko trzeba było wykonać trening yy, i koniec. I to by było na tyle. I pryzmat, pryzmat przez jaki ocenia się zwierzę jest czysto, um, praktyczno... Um, taki e, użytkowy, tak? Czy, czy ten koń się do tego sprawdza, nikt nie przywiązuje, nie ma w ogóle jakiejś więzi między człowiekiem i koniem. I mm, Myślę, że ten moment, kiedy okazało się, że moje, mój koń jest chorocz, nie wiedzieliśmy, gdy, gdy go kupowaliśmy i że, że jednak czeka mnie albo przerwa w karierze, albo w ogóle postawienie wszystkiego na jedną kartę i już tak tylko i wyłącznie pójście w jeździectwo stwierdziłam, że chyba wolę pojechać do Anglii, do szkoły i Zobaczyć z perspektywy czasu, jak to będzie dalej wyglądało i
0: dlatego tak to,
1: tak to zrobiłam. I wtedy nadszedł ten moment, że to chyba nie o to chodziło w ogóle na początku.
0: Czyli bardziej to, że w środowisku liczył się sport niż konie odepchnęło cię od tego.
1: Oj tak, zdecydowanie tak. I, o, I to, że ja w pewnym momencie zaczęłam zapominać, dlaczego ja w ogóle to jeździectwo zaczęłam uprawiać i a, dlaczego ja tak strasznie chciałam mieć na początku konie, chciałam spędzać czas z końmi, i samą frajdą dla mnie było a, przebywanie a, w obecności zwierząt. A, a w pewnym momencie zorientowałam się, że tam żadnej przyjemności już nie ma. A gdybyś miała wrócić do jeździectwa, to na jakich zasadach? Na takich jak z innymi zwierzętami, czyli treningi oparte na pozytywnym wzmocnieniu. Jeżeli jazda, to tylko za zgodą konia. Gdybym miała szukać inspiracji, to zarówno Peggy Hogan, jak i Aleksandra Kurland. To takie topowe nazwiska, które, od których i tak się dużo nauczyłam pod kątem pracy po prostu z, ze zwierzętami. Bo myślę, że tu też jest taka duża kwestia, bo my często dzielimy te gatunki. Oczywiście jest aspekt etologiczny, gdzie musimy wiedzieć dlaczego um, pracujemy, dla, jakie są potrzeby danego zwierzęcia. O ile nie pracujemy a, z, a, m, tak naprawdę, pracujemy z, cały czas ze, ze, ze zwierzętami, które uczą się w ten sam sposób, no, tak jak my ludzie. I tu gatunki to już a, jest tylko kwestia bardziej... A, naszych może i preferencji i tego, jakie mamy po prostu, z jakim gatunkiem mamy większe doświadczenie, ale myślę, że kwestia tego, czy ktoś pracuje tak jak mamy na kursach na tromplo, zarówno uczniów, koty, miałam świnkę morską, chomika, fretkę, rybki miałam, to to, był, to było takie z najdziwniejszych zwierzaków, ale były też papugi, świnia, krowa, kozy. Na pewno jeszcze jakiegoś zwierzaka żółwia. O, właśnie. Um, Także to, to jest, i, i one są, te zwierzaki są razem z, na kursach, gdzie mamy też psy. Więc dla mnie jest to tak naprawdę bez znaczenia. I jeżeli chodzi o konie, to by była taka sama praca, jaką wykonuje z psami.
0: Wydaje mi się, że bardzo dużo możemy wyciągnąć z obserwacji ludzi pracujących na przykład w ogrodach zoologicznych. Aczkolwiek y Praca z psem przy niektórych gatunkach wydaje się dużo łatwiejsza. Znaczy pies jest bardziej... My jesteśmy
1: przyzwyczajeni bardziej do zachowań psa. I też pies więcej błędów wybacza. I to jest niestety z dużym dyskomfortem często dla niego, bo zarówno kot, jak i wąż, jak i rybki ciężko zmusić do pracy. I um, to jest, myślę, że z jednej strony dla nich dość duży plus i ułatwia im życie, z kolei dlatego nam się też czasami lepiej pracuje z psami, ale to często wiąże się z tym, że mamy po prostu mniejsze umiejętności i um, nie potrafimy tego przyłożyć na inne gatunki. I oczywiście są preferencje gatunkowe i tak z coraz więcej z ogro ogrodów zoologicznych pracuje fantastycznie ze zwierzętami, jest masa przykładów i ja tutaj zrobię taką dygresję, bo oczywiście, że nie jestem zwolennikiem ogrodów zoologicznych. Ja bym wolała, żeby wszystkie zwierzęta były na wolności, ale nie żyjemy w takim utopijnym świecie i ponieważ ogrody z już są, tak samo jak są oceanaria, to naszym zadaniem człowieka jest sprawienie, żeby życie zwierząt, które tam przybywają, było możliwie jak najdogodniejsze, jak najmniej awersyjne, najprzyjemniejsze i masa trenerów, osób pracujących z tymi zwierzętami, zajmujących się ich uczeniem, robi naprawdę kawał dobrej roboty.
0: A co wyciągnęłaś z tego etapu w życiu w odniesieniu do psów? żeby nie
1: powtarzać tego samego. A zaczęło się niestety, w pewnym momencie wpadłam w taką pułapkę um, tych samych zachowań i, i to samo w pewnym, na pewnym etapie zaczęło się powtarzać. Ale na pewno to, że no nie chcę nigdy um, powtórzyć mojej przygody z jeździectwem w odniesieniu do jakiegokolwiek zwierzęcia.
0: Początkowo nie wiązałaś chyba swojej przyszłości ze zwierzętami, bo zaczęłaś studiować prawo. Skąd się to wzięło?
1: Prawo, zawsze, zawsze chciałam studiować prawo. To, to, to był mój pomysł od, chyba jak miałam 13 lat. Nawet jak miałam kontynuować dzieciństwo to prawo miało być kierunkiem, który skończę, ale mój uniwersytet skutecznie zniechęcił mnie do kontynuacji pracy w zawodzie, więc ja tylko to prawo skończyłam i nigdy nie kontynuowałam pracy i już będąc na studiach zaczęłam pracować, to, to się tak nałożyło, na początku studiów zaczęłam pracować z psami i od tego czasu to właśnie to psy były tą, tą główną aktywnością po, jeździe, po, po koniach, a prawo, prawo już skończyłam, bo zaczęłam i kim chciałam zostać na samym początku zawsze moim celem było od dziecka chciałam być niezależna i nigdy nie chciałam u kogoś pracować i to obojętne, czy miałam być prawnikiem, czy, czy jeźdźcem, czy kimkolwiek innym, to moim głównym założeniem w życiu było to, że ja chcę być osobą niezależną i decydować tylko o sobie i póki co mi się udaje.
0: Kto był twoim pierwszym
1: psem? Moim pierwszym psem był Ali Alibaba e Jork. Ja marzyłam znaczy marzyłam o jakimkolwiek zwierzaczku, ale mieszkaliśmy w centrum, w centrum Krakowa. Moi rodzice byli dość zajęci i no, dla nich każdy zwierzak był dość dużą odpowiedzialnością i nie chcieli po prostu wziąć pieska dla dziecka. Dlatego... Jak Alibaba padła decyzja, że będzie nowy członek rodziny, że będzie to pies. Ja na początku bardzo chciałam. Znaczy szczerze mówiąc, jak zgodzili się na psa, to cudownie, już obojętnie jaki pies. Chcieli małego psa, jeszcze jorki wtedy nie były popularne i wzięliśmy. To były jedne z pierwszych jorków w ogóle, bo to był 99., właśnie jorka Alibaba, który dla mnie był bardziej takim bratem, z którym się wychowywałam i to były bardziej nasze takie relacje. A wcześniej miałam wakacyjnego psa Bena, Beniamina, takiego mieszańca, owczarka, którego nad morzem na wakacjach odwiedzałam i przez dwa miesiące zajmowałam się nim, bo on mieszkał w końcu, a ja go brałam na spacery, chodziłam z nim na plażę, więc zanim pojawił się Alibaba, to mój taki psi kompan to był owczarek Ben
0: czy z nim już coś robiłaś? Czy to był taki typowy kanapowy pies?
1: Alibaba był terrierem z krwi i kości. Zawsze go traktowaliśmy jako psa, nie jako maskotkę i ali ze mną nic kompletnie nie trenowaliśmy takiego um zaplanowanego, z jakąś strukturą, to bardziej były jakieś gry i zabawy wspólne, zabawa wchowanego, jakieś wspólne aktywności, trekking, ale to nigdy nie zostało nazwane, to nigdy nie było nazywane treningiem, a bardziej zabawą z psem.
0: Czyli trenować zaczęłaś dopiero ze swoim kolejnym psem, Gackiem
1: jest, z reinkarnacją Alego częściowo z Gackiem. Gacuś, ponieważ jak Aluś odszedł od nas, zmarł w wieku 10 lat, niestety niewydolność nerek, to ja szłam na studia i marzyłam, że chcę koniecznie następnego psa i zdecydowaliśmy, że będzie to pies adoptowany, że weźmiemy psa ze schroniska i jeszcze nie wiedzieliśmy jakiego i mój wybór był taki, że po prostu pies, który mi się spodoba. Przegląd był najpierw owczarek niemiecki jakiś, chyba łesta przegląd, coś w stylu łesta. Tam po prostu było, kryterium było tylko, żadnego kryterium nie było. I to bardzo świadoma decyzja, znaczy świadoma, że to jest odpowiedzialność i nieważne jakiego psa weźmiemy, to oczywiście będzie i będziemy o niego dbać, ale pod kątem takiego świadomego wyboru, jeżeli chodzi o potrzeby zarówno nasze, jak i psa, który miałby z nami mieszkać, to kompletnie nie. I ja zobaczyłam zdjęcie, jedno zdjęcie Gacka na Gumtree, jak stało na tylnych łapkach, to było no, ostatnio mieliśmy rocznicę 12, 12 lat temu, i zobaczyłam Gacusia stojącego na dwóch tylnych łapkach i wystawiającego przednie łapki przez kraty z takim białym krawatem tyriera, stwierdzam, że się zakochałam i to jest mój pies, koniec i kropka Gacek był w schronisku w Wałbrzychu bardzo cieszę się, że wtedy wolontariuszki zrobiły mu zdjęcie i wystawiły i w ciągu tygodnia przeszliśmy wizytę przedadopcyjną i Gacek trafił do nas do domu.
0: Jak wygląda taka wizyta przedadopcyjna?
1: Polegała na tym, ponieważ oni nie chcieli nam najpierw pokazać, wolontariusze nie chcieli nam dać adresu schroniska, bo zależało im na tym, żeby psy faktycznie trafiły do dobrych domów. I to, to jest świetna, świetna sprawa, bo przyjechała do nas wolontariuszka zaprzyjaźniona z okolicy, która... Sprawdzała, czy wszyscy domownicy się przede wszystkim zgadzają, bo to, to też jest kluczowe, czy wiemy z czym się wiąże e, opiekowanie e, psem, e, czy m, tak naprawdę jesteśmy świadomi odpowiedzialności, którą na siebie bierzemy. No i widać nie byliśmy dlatego zostaliśmy zaakceptowani jako nowa rodzina dla Gacka i mogliśmy go
0: przywieźć do domu. Czy to był całkowicie twój wybór, czy inni domownicy też mieli coś do powiedzenia? Tata dał imię. Tata dał imię,
1: moja mama, ona kocha wszystkie psy, więc czego bym do domu, czy to mógłby być owczarek kaukaski, czy jork przekrój, to, to nie ma żadnego problemu. Moja babcia była zachwycona, a narzeczony wiedział, że no, jak ja już podjęłam decyzję i widział jak ja się w Gacku zakochałam, to tam dyskusji nie było.
0: Skoro nie byłaś jedyną osobą w życiu twojego psa, to czy ktoś w jakiś sposób psuł twój trening? Chodzi mi o takie sytuacje, gdy jedna osoba w domu pozwala psu wchodzić na kanapę, a druga nie. I co robić w takich sytuacjach? Przede wszystkim wpuszczać psa na kanapę.
1: <śmiech> ja Troszeczkę inaczej podchodzę do treningu może, bo dla mnie nie da się zepsuć psa w codziennym życiu. Bo jeżeli ja akceptuję, yy, mamy pewne standardy bezpieczeństwa, bo to jest dla mnie kluczowe, czyli nie dokarmiamy psa rzeczami, które są dla niego szkodliwe. I to myślę, że nie jest coś trudnego do zaakceptowania świadom dla świadomego człowieka, który wie, że jeżeli daje jedzenie, które może jakąkolwiek krzywdę zrobić, to uh, no to, to, to nie jest nic dobrego, to nie jest miłość, tylko to jest taka głupota, więc uh, tu nigdy nie było problemu. Co prawda, jeżeli chodzi o dokarmianie, to um, Miałam, To był największy zawsze problem, bo mój tata i moja babcia zawsze uwielbiali dokarmiać, ale jakoś sobie wypracowaliśmy schemat, czyli oni dostają odmierzoną porcję, którą mogą wydać są w dowolnej sytuacji i wilksyty i owca cała, bo ja wiem, że oni i tak by dali, nie miałabym nad tym kontroli ile by dali, a dzięki temu, że mają wyznaczoną porcję, to e, mamy e, święty spokój i jest taki układ e, funkcjonujący dla każdej ze stron. Bo wiem, że dla nich też jest istotne, żeby mieć kontakt. No, to są nasze psy, to, to są domownicy i to e, też nie może być tak, że e, oni mają zakaz e, jakiejkolwiek komunikacji z psami. Więc e, w takich sytuacjach najlepiej jest jakiś kompromis wypracować, czyli e, nie zawsze w, wszystko uda się zrobić tak idealnie y, według naszych standardów i czasami y, znalezienie gdzieś złotego środka, no w moim przypadku to była wyznaczona porcja smaczków, jest y, y, opcją, która myślę będzie do zaakceptowania przez wszystkie strony. Y, ale nigdy mi nie psuli treningów, dlatego że y to jest zupełnie inny kontekst. Praca ze mną dla moich psów, one się zachowują w ogóle w inny sposób przy mnie, a zachowują się zupełnie w inny sposób przy, czy przy mojej mamie, czy przy moim tacie, czy przy narzeczonym. To, to, to zawsze jest... Yy... Inne, inne środowisko, inne bodźce poprzedzające, które informują je, że po prostu teraz zasady są troszeczkę na przykład inne. Czyli one nie oczekują od mojego taty, że będzie z nimi trenował, że zejdzie z nimi do sali treningowej i e, zrobi trening, ale jeżeli przychodzi ta pora e, sesji treningowej i e, to ja jestem w okolicy, a nie poszłam na trening, to wtedy tak, to naciski będą bardzo silne i moje psy stosują wobec mnie presję, ale nie robią tego wobec innych, bo to się nigdy nie wydarzyło. Więc jeżeli ułożymy sobie jasne zasady, przejrzyste, które będą czytelne i nauczymy naszych oczekiwań i tak naprawdę tych zachowań, które będą dla psa zarówno dobre, jak i dla nas dobre, to nie powinno być kłopotu.
0: A co w sytuacji gości, którzy nie potrafią czytać psi sygnałów, nie rozumieją psów? Czy ty ich jakoś edukujesz wcześniej?
1: To jest tak, jeżeli goście, to są goście, którzy przychodzą często i ja wiem, że będą się spotykali z moimi psami, to tak, zdecydowanie edukuję. Jeżeli to są goście, z którymi moje psy nie muszą mieć e, specjalnie kontaktu, to po prostu tego kontaktu nie mają. Czyli, e, jeżeli ktoś przychodzi załatwić jakąś sprawę i mamy e, krótką rozmowę to najczęściej w ogóle w psów nie wpuszczam do pokoju, w którym są goście, dlatego że nie, ani one tego nie potrzebują, ani goście. Bo wolę szybciej załatwić sprawę z osobami, które przyszły, niż zajmować się tłumaczeniem i mówieniem, co goście mają robić, jak wejdą psy. Dlatego jeżeli chodzi o sytuację, kiedy tych ludzi z będziemy często widywać, to oczywiście, że konieczne jest wypracowanie pewnych reguł. No, dla mnie ludzie, którzy przychodzą do nas do domu są też gośćmi moich psów i muszą się dostosować do warunków panujących u nas w domu, bo psy są, psom wolno wchodzić na kanapy, psom wolno wchodzić wszędzie praktycznie o naszym są wolno wchodzić, dlatego, że jeżeli gość siada na kanapie, to może się spodziewać, że pies obok niego też usiądzie. Jeżeli chodzi o głaskanie, to dla mnie zasada zawsze jest jedna, jeżeli pies do ciebie podejdzie i będzie wykazywał chęć kontaktu, to możesz spróbować go pogłaskać, dotknąć i dotknąć, przestać i zobaczyć, czy on tam dalej stoi, czy nie odchodzi. Czyli zapytać tak naprawdę, czy to o to chodziło, bo jeżeli damy ten moment po wykonaniu właśnie gestu, czyli dotknięcia, po tym jak już pies do nas przyszedł i jeżeli pies zostanie albo na przykład uderzy łapą, że chce dalej, to jak najbardziej, możemy kontynuować. Ale jeżeli nie, to nie. I na przykład tak jak mamy z Gackiem, bo Gacuś mm, zawsze słabo widział i bardzo często skakał na gości, jak przechodzili. I zobaczyliśmy, że dla niego najbardziej komfortową sytuacją jest ta, kiedy goście się nachylą, ukucnął dadzą mu e, zobaczyć swoją twarz, e, przywitają się z nimi. Gacek wtedy tak naprawdę nie miał w ogóle ochoty na żaden kontakt już z ludźmi, e, bo on chciał to skakanie, to nie było witanie się i cieszenie się ze względu na to, że przyszli goście, tylko e, raczej próba zatrzymania tych gości, żeby zobaczyć kto to w ogóle przychodzi, bo on nie za bardzo dobrze widzi. Ani nie ma czasu powąchać, ani zobaczyć, e, więc potrzebował e, bardziej komfortowych warunków dla siebie. A Dlatego no wydaje mi się, że to naszym obowiązkiem jest stawanie troszeczkę po stronie naszych zwierzaków, bo to my jesteśmy ich głosem, zwłaszcza w stosunkach między czy innymi psami, czy między naszymi psami a ludźmi, a, że to my znając nasze psy musimy stawiać
0: pewne granice. A wracając do Gacka, zauważyłaś jakieś różnice w posiadaniu psa ze schroniska, a psa od szczeniaka?
1: No to bardzo dużo różnic było przede wszystkim dlatego, że ja byłam starsza i to był mój pies Ali to był pies rodzinny i to też było zupełnie inaczej, bo ja byłam dzieckiem no miałam 9 lat jak Aluś przyszedł więc to ciężko mi powiedzieć ja, ja wtedy po prostu cieszyłam się, że mam psa a jeżeli chodzi o Gacka to jedyna dolegliwość z jaką się zmagał jak do nas przyszedł to były zachowania związane z lękiem separacyjnym, czyli pozostawianie Gacka samego w pomieszczeniu wiązało się z byciem, szczekaniem i fatalnym, fatalnym jego samopoczuciem, ale poza tym nie, nic. Oprócz, oprócz jedynie tych zachowań problemowych, kiedy wychodziliśmy z domu, to nic innego
0: i nie widziałam żadnej różnicy. To jak sobie z tym poradziłaś? Korzystałaś z pomocy jakiegoś specjalisty? Z Gacusiem na początku
1: stwierdziłam, że ja będę świadomym opiekunem i pójdę na szkolenie. To były jeszcze czasy, gdy niewiele było szkół i najpierw trafiliśmy na tresurę, do szkoły, gdzie była tresura. Byłam tam na jednych zajęciach popatrzeć nie podobało mi się i szukałam innej szkoły i znalazłam. Teraz patrząc z perspektywy, to tam nie było wcale tak źle, bo nauczyli, pokazali mi takie bardzo, bardzo podstawowe informacje, co to jest kształtowanie, może nie do końca tak, jak jest ono po prawnie obecnie postrzegane, ale jednak i o, o wzmocnieniu była mowa, i o karze, i o wygaszaniu. E, także te informacje gdzieś się wtedy przejawiały i patrząc teraz z mojego punktu, to, to już było coś na tamte czasy, a już nawet, nawet na te czasami, szczerze mówiąc. E, dlatego e, i wtedy chodziłam na zajęcia z Gacusiem, zaraz e, niedługo po Gacku, pół roku, 8 miesięcy po, po adopcji Gacka adoptowaliśmy Gapcia, więc tym bardziej chciałam e, pracować też z Gapciem. E, chodziłam bardzo dużo na Błonia Krakowskie, bo uważałam, że psy muszą się socjalizować, e, czyli spotykać z jak największą <grych> i, i, i liczbą psów, e, i w jak najwięcej miejsc chodzić. E, wtedy cały czas chodziliśmy na zajęcia, e, też pracowaliśmy nad Gacka separacyjnym, z którym prowadziliśmy sobie dużo, dużo później ale um, cały czas gdzieś już się przewijały te treningi, a, a zwłaszcza jak Gapcio się pojawił jako drugi.
0: A jeśli chodzi o ten lęk separacyjny, ile wam to zajęło? Co byś powiedziała osobom, które się zmagają z tym problemem?
1: Że to jest długa droga, że to jest naprawdę trudne do wypracowania, to nie jest niemożliwe, ale jest bardzo mm, czasochłonne. No nam niezwykle pomogło to, że u nas cały czas ktoś był w domu, mimo że to czasami jest problemem, ale potrafiliśmy, potrafiliśmy w ten sposób zaaranżować y, warunki, że mogliśmy stopniowo Gacka przyzwyczajać do zostawania samemu, nauczyć go aktywności, które może wtedy sam wykonywać, y, też zaplanować to, co on będzie robił przed tym, jak zostanie. Y, mogliśmy bardzo też y, Prawda jest taka, że Gacek też potrzebował troszeczkę czasu do przyzwyczajenia się do nowych warunków. A to jest coś, o czym często zapominamy, że jak bierzemy psiaka czy, czy do schodowli, czy ze schroniska, no, no, im się zmienia całe życie. I zanim one zaczną tak naprawdę z, m, funkcjonować na taki, w takim normalnym trybie w nowym domu, to upłynie sporo czasu. I um, Dla Gacka Przełomowe były pierwsze trzy lata, kiedy on zaczął się w ogóle kształtować jako osobowość, jako taka jednostka u nas i przez te trzy lata nauczył się przede wszystkim tego, że potrafił wyjść po schodach na piętro, gdzie, kiedy my byliśmy na dole i zostać sam, co było niewykonalne, on za najmniej na początku chodził nawet do toalety i stopniowo potem zostawał sam w domu jeszcze, bo na początku problemem było nawet to, że ja wyszłam, czyli jak zostawał z kimś innym niż ze mną to, to też już związało się to z rozpaczą. Gacek troszeczkę z wiekiem wraca minimalnie do tych zachowań, stał się bardziej niecierpliwy w takich sytuacjach, kiedy coś jest dla niego nieczytelne, więc staramy się też bardzo mu um, ułatwiać um, kontekst środowiskowy i jeżeli tylko wszystko jest poukładane i robimy to tak, jak on to zna, jak, jak on, do czego on jest przyzwyczajony, do czego jest nauczony, to na szczęście nie mamy już żadnego problemu. A mm, praca z lękiem separacyjnym, z tymi zachowaniami, które się pojawiają, no jest... Y bardzo czasochłonna, ale jest niezbędna dlatego, że jest to bardzo dużo czasu często spędzamy nad takimi zachowaniami jak uczenie psa chodzenia przy nodze, siadania kładzenia się, a zapominamy że jest dużo więcej niezbędnych umiejętności które nasz psiak powinien zdobyć które sprawią, że jego życie będzie po prostu bardziej komfortowe
0: a dla ciebie jako dla początkującej Psiary, to było trudne? Ty wiedziałaś, jak to wygląda?
1: To było trudne, ale to było nic w porównaniu z tym, jak przyszła do nas Gunia. To problemy z Gackiem i Gapą nagle stały się bez problem nie problemami. Jasne, myślę, że największym problemem dla mnie było to, że nie wiedziałam, co jest dobre, a co jest złe. I to jest coś chyba, z czym każdy nowicjusz się boryka, że jeżeli zaczynamy jakąś aktywność, to ciężko osobie, która nie ma pojęcia w danym temacie, zdecydować, czego ma się nauczyć. Bo jeżeli ja nic nie wiem o danej dziedzinie, to skąd mam wiedzieć, czego ja nie wiem tak naprawdę? I co powinnam wiedzieć? Więc no, tak, jak, jak najbardziej zmagałam się z tym problemem, ale moje psy skutecznie e motywowały mnie do edukacji i um, kiedy już przyszła Gunia i pojawiły się pierwsze problemy z zachowaniami agresywnymi to um, też szukałam pomocy profesjonalnej e, cały czas, w międzyczasie już zaczęłam trenować obi z Gabciem
0: hmm,
1: tak amatorsko e, z Gackiem trochę też i z Gunią chciałam, ale Gunia miała wtedy inne pomysły na życie. Przede wszystkim zmagała się z bardzo dużymi zachowaniami agresywnymi. I tak błądziliśmy. Bardzo długo błądziliśmy. Ja byłam bezradna, zwłaszcza w przypadku Guni, której problemy to były pogryzienia. I to już... Gunia jest miksem Amstaffa, Boksera, można tam wszystko wrzucić do tego worka, też jest adoptowana. Miała około pół roku jak do nas trafiła, Gabcia miał pięć miesięcy, a Gacek miał około roku jak trafił. I one wszystkie trafiły, Gacek trafił w styczniu 2010, Gabcio w sierpniu, a
0: Gunia w grudniu. Mm. Dobra, to wróćmy do Gabcia. Aha. W jaki sposób podjęłaś decyzję o kolejnym psie? dalej mało świadomie
1: bo ja chciałam strasznie kolejnego psa i stwierdziliśmy, że Gacek jest takim dynamicznym, energicznym psiakiem i przydałoby mu, się, przydałoby mu się towarzystwo ponieważ mogliśmy sobie pozwolić ze względów mieszkaniowych na to, że jest miejsce na drugiego psa i mamy możliwość opieki nad tym psem to padła decyzja, że okej, okay, to będzie następne i zobaczyliśmy ogłoszenie psa o imieniu Gacek, który wyglądał jak nasz Gacek no i to był Gabcio e i to była bardzo szybka decyzja i Gacek Kapcio przyjechał do nas w sierpniu 2010 roku.
0: I to z nim zaczęłaś trenować obedience już na poważnie? Mm, tak, znaczy to nigdy moje obi przez to, że y, po
1: pierwsze nam niespecjalnie szło, <grafy> e, to, to nigdy nie było na poważnie moj, moich usilnych starań, żeby z tego zrobić sprawę życia i śmierci. E, to to n, nigdy na szczęście do tego nie doszło. E, tak samo z Gackiem próbowałam trenować, też gdzieś agility się przejawiało. Chciałam strasznie frisbee, ale jak się potem okazało, Gacek miał dyskopatię odcinka szyjnego, więc to nie byłby dobry pomysł. Z Gunią też bardzo chciałam, ale to, no, tak jak mówiłam, agresja, agresywne zachowania. A Gabcio, Gabcio jest takim bardzo elastycznym psem do pracy. Z każdym z nich się cudownie pracuje, ale z gapą najszybciej mi przychodziło znaczy najbardziej obi pasowało mi do gapcia. I to było gdzieś też po pokłosie ujeżdżenia w pewnym stopniu, dlatego że jest jakaś zbieżność, bym powiedziała, jeżeli chodzi o ujeżdżenie i o obidience, chociaż na szczęście obidience da się trenować nieawersyjnie w przeciwieństwie do ujeżdżenia, zwłaszcza z, jeżeli chodzi o wymogi um, zawodów. To z Gabciem trenowaliśmy pod okiem różnych trenerów, to zaczynało się rozwijać, zaczęliśmy startować w zawodach, no ale ciągle gdzieś się tam pojawiał jakiś problem, że gapcio na początku było świetnie, po czym Gapa zaczynał nam gasnąć, wyłączać się. Gapcio rezygnował z sesji treningowych, wychodził. Pamiętam jak raz byłam na, pojechałam na seminarium z jakąś Szwedką. Nie przypomnę sobie teraz jej nazwiska, ale w Warszawie, w każdym razie z Krakowa jechałam. Pojechaliśmy z moim narzeczonym. Ja wysiadam z Gapciem, ma być moja kolej a gabcia miałam jakieś super smaczki, a gabcia zaczyna przed mną uciekać. A ja go gonię z tą kiełbasą, ludzie się rozchodzą, już zróbcie jej więcej miejsca, może on, on nie chce tak przy ludziach. A, dawali mi swoje jakieś smakołyki, że może on będzie wolał jakieś inne jedzenie. No ale gabcia wyglądał tak, jak ja bym go co najmniej tą kiełbasą regularnie biła mm, i zwiewał jak najdalej ode mnie. To no, skończyło się tak, że zapakowałam gapę do auto, bo nic nie dało się zrobić i pojechaliśmy do domu. To zaczęło się coraz częściej pojawiać na treningach, na seminariach, na zjazdach regularnych z trenerami. Pamiętam, żałuję, bo chciałabym mieć to nagrane, ale moja mama włączyła, wyłączyła nagrywanie w momencie, jak wchodziłam na ring. Wydawało jej się, że włącza, a wyłączyła, bo pojechałam do, na Słowację, na zawody i wchodzę, to była jedynka, wchodzę na zostawanie grupowe, gabcia idzie przy nodze a Gabcio idzie przy nodze i ma być ten moment, kiedy się ustawiamy w rzędzie, mam wydać hasło, żeby um, pies się położył, no, a, a Steward na mnie patrzy takim dziwnym wzrokiem i ja patrzę w stronę gapy, a go pytam, nie ma, bo gapa uciekł do swojego, swojej budki, do, do klatki. I to był taki moment, taki, taki zimny prysznic. Ja i myślałam, kurczę, dlaczego ja to w ogóle robię? To jest tak bez sensu, przecież tak samo wyglądało w pewnym momencie jeździerstwo. Nie tak samo na zasadzie na konie nie uciekały, bo więcej przymusu bezpośredniego wobec nich stosujemy, a, ale mm, to był ten moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że zaczynam powielać pewne wzorce i zaczynam dokładnie robić to, co robiłam z końmi i tracę jakąkolwiek przyjemność, bo po co ja w ogóle zaczynam z tym psem ćwiczać? Ja chciałam zbudować więź, ja mam taką ogromną frajdę, że mam wreszcie swoje psy, z którymi mogę ćwiczyć, że to jest rewelacja. I uh, Nagle robię coś, co nie sprawia ani mi, ani jemu przyjemności uh, i um, stwierdziłam, że nie, to, to para coś zmienić. Trzeba się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje i podejść do tego zupełnie inaczej. W międzyczasie m, też e, sporo słyszałam, że powinnam wreszcie kupić sobie sp m, prawdziwego sp sportowego psa, że gapa to tak y, no fajnie fajnie na początek, ale, ale jednak trzeba pomyśleć o jakimś mm, prawdziwym sportowym psa. Do tej pory nie wiem, jaki to miałby być prawdziwy sportowy pies, e, ale stwierdziłam, że chyba wolę tego sportowego psa, którego mam e, i, i gabcią no jak najbardziej jest takim moim spełnieniem marzeń o yy, sportowym psie, ale tak samo Gacek i Gunia, jak się potem okazało. To była tylko kwestia mojej wiedzy i moich umiejętności.
0: Ale on od początku tak re reagował na treningach? Nie, to stopniowo. Stopniowo,
1: ponieważ było coraz więcej yy, negatywnego wzmocnienia, o którym mówiłyśmy przy okazji jeździectwa. Było coraz więcej kar, yy, było coraz więcej, o czym ja nie wiedziałam. A było coraz więcej przymusu, mm, awersyjnych metod. Oczywiście, ja ich nie traktowałam jako awersyjne, bo przecież mam trenerów nad sobą i jak gapa nie dostawia się do nogi, no to przytrzymaj go za obroże, żeby nie miał wyjścia, żeby odejść. I tak to się powielało wielokrotnie. to mm, Coraz częściej e, sytuacje były takie, że Gapa po prostu e, w pewne, najpierw nie chciał ćwiczyć e, na trawie. potem na, na mokrej trawie. Potem na trawie w ogóle. Potem nie chciał ćwiczyć na czymś jeszcze. Potem w ogóle na betonie nie chciał ćwiczyć. Nigdzie nie chciał ćwiczyć. I Na początku było to, on ma takie swoje różne dziwactwa. Trzeba się do niego troszkę dopasować, no bo to nie jest taki sportowy pies. E, I to... Bardzo mocno się rozwijało, aż w pewnym momencie, no właśnie kulminacyjnym punktem były te zawody na Słowacji, kiedy Gabcio przede mną uciekł.
0: Czyli to były jeszcze czasy, kiedy awersja była na porządku dziennym i było na nią takie ogólne przyzwolenie? Dla mnie
1: awersja jest dalej na porządku dziennym, jak oglądam treningi. i e, Zwłaszcza, jeżeli chodzi o um, posłuszeństwo sportowe. E, no Nie mówiąc już o IPO, o mondioringu, ale tak samo agility czy mm, frisbee. Dla mnie tam awersja... Ja nie mówię, że wszyscy, absolutnie nie. Ale mm, dalej... Bo my bardzo często traktujemy awersję jako to, że ktoś ubiera kolczatkę, dławik i y, poddusza tego psa. A to nie na tym do końca polega. A wersja jest... Myślę, że cała, ca, całe kwintesencją problemu jest to, że my nie do końca bardzo często rozumiemy z zasady uczenia się i to, jak funkcja jak się uczymy, to jakie są zasady rządzące zachowaniami i to, co działa, co nie działa, cała nauka, która stoi za tym, dlaczego robimy to, co robimy i, i mówiąc my, mam tu na myśli wszelkie zwierzęta, że często postrzegamy awersję jako swego rodzaju um, Taką potocznie rozumianą karę, czyli fizyczną, właśnie te dławiki nam się kojarzą, obroże elektryczne, kolczatki, a to, to nie tylko to.
0: Temat awersji rozwiniemy w kolejnej części rozmowy. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania profilu Kochamy Psy na Facebooku oraz mojego Instagrama.